0: Padre te damos gracias por darnos hoy una vez más el privilegio de estar en tu casa Reunirnos como hijos tuyos Tu palabra dice que hoy doblamos nuestro corazón Ante el Padre que está en los cielos Y de quien todos tomamos de su poder y de su gracia Señor Oramos para que esta tarde tu palabra Pueda llegar a los corazones y a las vidas Oramos que hoy Señor el mensaje Sea revelacional para todos aquellos que lo están necesitando Señor Espíritu Santo enséñanos a conocer al corazón del Padre Enséñanos a entender quién es Dios Cada persona nueva que hoy va a escuchar este mensaje Mi oración es por ellos Dios porque tú les amas profundamente Y mi oración que ellos te puedan conocer Dios Por aquellas personas que están apartadas de ti Señor Regresen a ti Señor Aquellas personas que han apagado su fe Señor Su fe se vuelva a encender Aquellas personas que te siguen Señor Día a día Señor revélate a tus hijos Fortalece su espíritu Señor Y háblales hoy Padre en el nombre de Jesús Que esta serie que estamos llevando Sea de mucha bendición y de sanidad Para tantas personas que lo necesitan Señor En Cristo Jesús Amén Y Amén Hoy continuamos con nuestra serie Conociendo el corazón del Padre Se llama el corazón paternal de Dios La semana anterior empezamos con esta serie Y vimos el, un aspecto de, de, de lo que Dios Padre puede hacer por nosotros y es que Dios es nuestra provisión Toda la serie para aquellos que se están enganchando por primera vez Tendrían que escuchar el primer mensaje, el primer mensaje hablaba acerca de las 10 necesidades básicas que tiene el ser humano Y la primera la tratamos hace 8 días, hoy vamos a tratar tres necesidades más Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de ser amado y amar la segunda la necesidad de sentirnos importantes y la tercera la necesidad de ser perdonados para poder perdonar. Estas tres vamos a tocarlas hoy y quiero aprovechar cada minuto que tengo hoy por eso no me quiero alargar. Así que vamos de una vez a la primera necesidad, la primera necesidad que vamos a ver hoy que es la segunda en esta miniserie es la necesidad de ser amados para poder amar. Nadie puede dar de lo que no ha recibido, es un principio que tiene la palabra de Dios Todos damos de lo que hemos recibido y posiblemente usted diga yo nunca he sido amado Pero hoy le tengo una noticia maravillosa y es que el Padre sí nos ha amado incondicionalmente Esta serie surge primero por una dirección de Dios y segundo por algo Y es que muchas personas hemos, nos hemos levantado con necesidades, con faltantes que no nos dieron en nuestras vidas Pero que en todo este meditar que yo he tenido con Dios Un día Dios me hizo entender que lo que yo no recibí en la vida Él me lo podía ofrecer Y me invitó a que estudiara acerca de Él y que le conociera Y eso es lo que he hecho todos estos años Ir conociendo quién es el Padre es mi gran pasión, la palabra dice que si hay algo en lo cual se puede gloriar una persona Dice Dios es en conocerme, quiere decir que todo lo demás Dios nos permite gloriarnos Pero si sí permite que nos sintamos orgullosos en buen sentido de la palabra Orgullosos de decir yo tengo un conocimiento de Dios y estoy hablando acerca del corazón Paternal De Dios y es que Dios es Padre y como Dios es Padre lo primero que vamos a mirar es que Dios Nos ama de forma incondicional dice así Isaías capítulo 63 16 y quiero que todos los que toman Nota tengan listos sus cuadernos porque hoy sí tenemos muchas citas bíblicas porque para Conocer a Dios necesitamos mirar el libro que habla de Dios el libro que nos enseña a conocer el corazón de Dios Y dice Isaías 63 versículo 16 Ciertamente tú sigues siendo nuestro padre Aunque Abraham y Jacob nos deshereden Tu Señor seguirá siendo nuestro padre Tú eres nuestro Redentor desde, los, desde hace siglos Este pasaje dice así Que aunque Abraham y Jacob que representan para el pueblo judío, los padres terrenales de donde nace la nación judía La nación judía nace de Abraham y después de Jacob, Jacob tuvo doce hijos Y desde esos doce hijos se conforma la nación de Israel Y acá dice más adelante cuando pasan los años, dice la, la nación de Israel Aunque nuestros papás nos deshereden Tú serás siendo nuestro Padre Quiere decir que la nación de Israel Entendió que Dios no solamente era su Dios Sino que era su Padre y es lo que todos nosotros tenemos que entender en esta serie es lo que yo estoy tratando de transmitir a ustedes Dios no solamente es nuestro Dios sino que es nuestro Padre y hoy vamos con la segunda necesidad que tiene todo ser humano Y que el Padre la puede suplir y es todos tenemos necesidad de ser amados incondicionalmente por Dios Así que dice Juan 16, 23 dice ya que el mismo Padre Dice el mismo Dios nos ama profundamente Dice esta versión que el amor de Dios por nosotros Es un amor profundo En otra versión dice que el amor de Dios es Inagotable, es inalterable, quiere decir que no solamente Dios ama a la nación de Israel sino que ama a sus hijos Porque este pasaje es para los creyentes del Nuevo Testamento y acá dice que el amor que Dios tiene por nosotros Que Él nos ama de una manera profunda, porque todos necesitamos sentirnos en la vida amados porque las personas que no se sienten amadas en su vida va a crecer un gran dolor, las personas que no se sienten amadas ellos se van a sentir rechazados, las personas que no se van a sentir amadas se van a sentir inseguras, por eso hay un pasaje que dice en primera de Juan capítulo 4, el perfecto amor... Echa fuera el temor Porque si hay algo que hace el amor en la vida de una persona Es darle confianza, darle seguridad, darle estabilidad en su vida Quiere decir que la persona que no tiene amor que no se le ha dado amor, persona que se le ha negado el amor Es una persona que crece con problemas de desconfianza, de inseguridad Porque todos tenemos la necesidad de ser amados Pero el Padre dice acá nos ama profundamente Yo quiero que revisemos un cuadro maravilloso Extraordinario del Antiguo Testamento en Oseas capítulo 11 donde nos explica el corazón Del Padre personalmente creo que no he encontrado otro pasaje mejor en la Biblia que explique Cómo es el corazón paternal de Dios, cómo Dios nos ama de forma incondicional dice Oseas Capítulo 11 del 1 al 4 dice así y el Señor dice cuando Israel está hablando de la nación era niña yo lo amé como un hijo y lo liberé de Egipto pero después cuanto más lo llamaba a estar cerca de mí tanto más se rebelaba y era desobediente y ofrecía homenajes a Baal y ofrecía perfumes dice delicados a los ídolos dice yo lo capacité desde su infancia y le enseñé a andar y lo sostuve en mis brazos pero él ni siquiera se dio cuenta que era yo quien lo cuidaba Lo traté con mucha ternura, lo conquisté con expresiones de amor Yo lo alzaba en mis brazos y jugaba con él, contento de ver sus sonrisas Yo mismo le daba de comer como un niño pequeño Creo que no hay un cuadro más especial acerca que describa una pintura, un retrato de cómo es el corazón de Dios Revisémoslo acá rápidamente para los que toman nota. Lo primero que nos dice es yo lo amé Esto es triste escuchar esta palabra yo lo amé Porque está hablando del pasado Parece que en ese momento Dios le está diciendo a Oseas Y el profeta está transmitiéndolo al pueblo algo muy triste Perdón y es saber que Dios los amó Pero ellos se olvidaron de Dios por eso habla del pasado. Pero tomémoslo el mensaje original. Dice yo los amé como hijos. Lo segundo que dice. Dice yo los libré de Egipto. Después dice. Yo los llamé para que estuvieran cerca de mí. Pero dice tristemente. Entre más los llamaba. Más se alejaban. Y esto nos muestra algo del amor de Dios. Y quiero que usted lo sepa. Dios nos ama tanto. Que permita que usted elija. Si lo elige a Él. O lo rechaza él, es una decisión suya, es una decisión personal Después dice que yo lo capacité, después dice yo le enseñé a caminar Después dice yo lo sostuve en mis brazos, después dice yo lo cuidaba Después dice yo lo trataba con ternura, después dice yo lo conquisté con expresiones de amor Después dice yo lo alzaba en mis brazos, yo jugaba con él estaba contento de ver sus sonrisas Y yo mismo le daba de comer Como un niño pequeño Cuando usted toma todas estas expresiones Y las pone en una pintura Usted dice es la imagen y el cuadro De un padre Tomando un niño pequeñito que lo cuida, que lo guía, que le enseña a comer Que lo ve y dice tus sonrisas me conquistaban Yo te daba de comer como un niño chiquito, te enseñé a caminar, te enseñé a andar Es el cuadro del corazón del Padre Entonces la pregunta que, que, que yo algún día me hice es ¿Por qué nos cuesta recibir el amor del Padre? Y Él dice a Él acá, acá está una de las respuestas Dice entre más yo lo llamaba, el más se alejaba de mí entre más lo llamé a estar conmigo dice más se alejó y buscó otros dioses Quiere decir que el rechazo por Dios hace que el ser humano no pueda recibir el amor incondicional de Dios Y esa falta de amor lo ha llevado a entrar en un viaje sin regreso para algunos algunos han entrado como si se un tobogán en su vida, la cual no va a regresar Porque van en caída libre, porque abandonaron el corazón de Dios Dios nos ama, dice la palabra y usted tiene que conocer hoy que el amor del Padre Es así como usted lo vemos acá descrito en Oseas 11 Es Dios el que está hablando y es Dios el que está expresando esto al corazón del ser humano Dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 10 esto en esto consiste el verdadero amor, tal vez usted ha escuchado muchas veces la palabra amor y de todas las maneras Pero la Biblia dice en esto consiste el verdadero amor, quiere decir que hay un amor que no es verdadero Y en qué consiste el amor verdadero, dice no es en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor de Dios en qué consiste. En que Él nos amó primero. Quiere decir que cuando yo termino amando a alguien que primero me amó a mí, es el resultado de una generosidad. Cuando nosotros devolvemos a Dios amor, es el resultado y es la respuesta de gratitud porque Él nos amó. Pero en el caso de Dios, Dios tomó la iniciativa, tomó la determinación de que yo lo rechazara o no lo rechazara, le agradeciera o no le agradeciera, le sirviera o no le sirviera, le obedeciera o no le obedeciera, Él decidió amarme. Eso significa el amor verdadero, que Dios tomó una decisión como papá. Me va a amar hasta el final de mis días. Yo sé que algunas personas esto no lo pueden entender y desafortunadamente a veces nosotros los predicadores no nos hemos podido hacer entender Porque en algún momento tal vez usted ha escuchado como un Dios tan enojado Y entonces usted se confunde cómo un Dios tan enojado a la vez nos puede amar Y eso es toda una enseñanza y tal vez una teología demasiado larga que explicar pero solo quiero que usted sepa Yo he pasado los más de 20 años estudiando la palabra Letra a letra, capítulo a capítulo, libro por libro Y he encontrado esta verdad Dios me ama hasta el final de mis días Si me pierdo, me pierdo con la conciencia de saber O tal vez sin saberlo Que Dios me amaba incondicionalmente Que es una decisión Él me llama a estar al lado de Él Pero es una decisión mía alejarme de Él o seguirlo porque Él es un Padre que me ama y si usted nunca ha recibido amor de nadie pues quiero decirle que Dios le ama a usted y me ama a mí de amor Si puedo escribir todo esto que tengo acá profundamente inagotablemente de forma especial y me ama de manera verdadera Estas cuatro verdades quiero que usted las lleva Dios me ama profundamente inagotablemente, fielmente y me habla y me ama verdaderamente. Así me ama Dios. Entonces, cuando yo he comenzado a entender este amor de Dios, creo que es lo que va transformando el corazón de uno, porque hay momentos donde nuestro corazón se endureció tanto porque la vida no, no nos ha dado lo que esperábamos. Posiblemente esperábamos muchos de las personas y las personas no nos dieron. Nosotros tampoco dimos nada. Pero Dios, Dios es un padre. Y como Padre va a suplir esa necesidad ¿Cuál es esa necesidad? Necesidad de ser amados por Él La tercera necesidad que tenemos Es de sentirnos importantes Todos los seres humanos necesitamos sentirnos importantes Como alguien que ha estudiado también un poquito el liderazgo Y en los años me he desarrollado un poquito haciendo una función de líder Me da cuenta de la importancia de sentirse importante en la vida no es sentirnos orgullosos pero sentirnos que somos personas que tenemos un valor Y es sentirnos que realmente le importamos a alguien Cuando usted siente que realmente alguien a usted le importa Creo que eso transforma la vida de uno Por eso muchas personas tienen una desconexión emocional con sus padres, con su cónyuge, con sus hijos ¿Por qué la tienen? Porque no sienten que para ellos usted es importante Porque sentirse importante es trascendental en la vida Y la Biblia tiene unas historias geniales Por eso le dije que teníamos que tomar nota Porque va a decir varios versículos El primero está en 2 Samuel 9.11 Y lo voy a explicar así Dice respondió Siba al Rey Conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el Rey a su siervo Así lo hará tu siervo eh, con Mefid Boset Le dijo al rey comerás de mi mesa Como uno de los hijos del rey Una de las cosas que usted tiene que saber Es que en la antigüedad Y hasta el día de hoy Pero especialmente en estos tiempos Sentarse a la mesa Era un lugar de privilegio No todo mundo se podía sentar en una mesa Y este, este versículo que acabo de leer Es un cuadro que habla acerca de David David es un hombre que en algún momento terminado ha acabado con todos sus enemigos Murió uno de sus mayores enemigos que es Saúl Saúl lo persiguió, lo atacó Y ustedes tal vez algunos conozcan la historia que él termina quitándose la vida Y él, digamos así que David se quitó de encima a ese enemigo Pero David lloró la muerte de Saúl y lloró la muerte de su hijo Jonathan Que lo amó y lo apreció grandemente Un día el rey estaba en su mesa y estaba meditando y hace una pregunta, ¿existe algún descendiente de Jonathan? Y la gente no le puede dar bien respuesta hasta que alguien le dice Sí, Jonathan tiene un descendiente Y hay un niño al cuidado de un hombre que se llama Siva Y este niño él lo cuida, entonces dice yo quiero que lo manden a llamar ¿Por qué? porque él tiene un pacto con Jonathan Jonathan le dijo yo te voy a defender yo seré tu escudero pero por favor Cuida mi descendencia, cuida mi familia Y acá hay una enseñanza muy especial Si usted tiene un pacto con el Rey Y esa es la palabra que Dios me dio esta mañana Si tú tienes un pacto con el Rey Él va a cuidar tus descendencias Eso fue lo que pasó con el Rey David David que representa a Jesucristo Mandó a llamar y le dijeron Hay un niño que es lisiado porque lo dejaron caer literalmente salieron corriendo y lo dejaron caer y quedó ahí cuadrapelégico. Así que lo mandan a llamar y el rey da una orden Este niño Boset, se va a sentar todos los días conmigo a la mesa Y dice este versículo como los demás hijos del rey Quiere, que, quiere decir que sentarse a la mesa es un privilegio que Dios le regala al ser humano y eso significa sentirnos importantes. Dios nos da el privilegio de sentarnos a su mesa. ¿Dónde más podemos leer esto? Salmo 23, 5 donde nos habla el, el, el Salmo del Pastor. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Muchas veces he explicado el Salmo 23. Y sigo conociendo cosas nuevas, me regalaron un libro hace poco y lo estoy leyendo de a pedacitos Y hoy que traía este mensaje me leí especialmente esta parte, qué significaba para un pastor judío El, el, el libro que me regalaron es de un pastor judío que todavía vive y él está explicando el Salmo 23 Y el Salmo 23 dice tú preparas mesa En presencia de mis enemigos En la Reina Velera dice tú aderezas Mesa en presencia de mis angustiadores ¿Qué significa eso? siempre me, me Pregunté ¿Qué significa eso? Le voy a decir ¿Qué significaba? que los pastores Antes De cruzar De terminar la primavera y llegar Al verano Ellos iban adelante Iban a lugares que se llaman antiplanos Lugares montañosos pero que eran como mesas Iban a preparar el lugar para las ovejas Iban a quitar las malas hierbas, iban a quitar las piedras Iban a mirar cómo estaba el terreno de animales peligrosos Y este pasaje dice tú preparas una mesa en presencia de mis angustiadores Esto qué significa que la oveja es importante para, para su pastor Y dice tú unges mi cabeza con aceite que en otra predicación lo expliqué que las ovejas tienen un problema muy grave y es el mosco en su nariz, en su hocico y si este mosco no se trata, si este mosco no se trabaja Entra a su cabeza, la enloquece y se puede matar Porque ya terminándose golpes contra las paredes, contra las rocas Porque este mosquito, esta mosca entra a su cerebro Y termina enloqueciéndole, ya termina, termina ciega Terminándose golpes y al final matándose Entonces qué hacían los pastores, la sumergían en aceite Su cabeza la llenaban de aceite, entonces este pasaje dice así Tú vas delante de mí pastor me buscas un lugar, una mesa. Mesa le llamaban a estos territorios porque eran planos pero altos. Y ahí me libra de todos mis angustiadores. ¿Cuáles eran las de angustiadoras una, de unas ovejas? Las moscas, las malas hierbas. Todo este tipo de, de, de moscas hacían y afectaban. Entonces lo que hacía el pastor era preparar este lugar y ungir la cabeza de las ovejas. ¿Esto qué nos habla? que las ovejas eran importantes. Una oveja se sentía importante con un pastor. Y la Biblia habla de que este Salmo 23 habla de que Jehová es nuestro pastor. Y como pastor, Él nos cuida. Él prepara mesa para nosotros. En la mesa solo se sientan personas importantes. ¿Dónde más está esto? En el Nuevo Testamento está. La Biblia nos dice el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 15, el versículo 25 y 28. Nos habla acerca de la historia. Donde el hijo pródigo que va y malgasta todo su dinero Y una vez regresa a la casa Dice la Biblia que el papá sale, lo recibe, lo abraza, lo besa Pero le dice que se baña afuera, que se vista afuera Que se ponga fuera el vestido antes de entrar a la casa Pero una vez lo viste que todo eso tiene un símbolo Le pone un anillo, le pone calzado Dice que lo manda a seguir a la casa Pone la mesa y le dice a los siervos que maten el becerro gordo para que vengan y lo disfruten todos en familia dice la Biblia que el padre celebra con su hijo en la mesa dice que más luego llega el hijo mayor y se escucha la música y la algarabía y dice llama un siervo y dice ¿Qué está pasando dice no es que tu hermano ha regresado y tu papá ha matado el becerro gordo y está haciendo fiesta y dice que se enojó profundamente y no quiso entrar. Y el papá sale de la casa y le dice que entre. Y dice no, yo no voy a compartir la mesa. Con este hombre y no lo voy a compartir contigo Porque tú has sido injusto Critica a su papá sin entendimiento ¿Por qué? porque sentarse a la mesa En estos tiempos era señal de importancia Y este pasaje nos muestra Que aunque este hombre falló Este hombre hizo lo que desagradó Este hombre se apartó de Dios Él regresó otra vez, volvió su corazón a Dios ¿Y qué le esperaba? Una restauración para su vida Una invitación a entrar de nuevo a la mesa A sentarse a la mesa con el Padre a comer con el Padre. ¿Eso qué quiere decir? Somos importantes para Dios. Como papá, Dios nos da un lugar en la mesa. Acuérdese lo de David, solo comen los hijos del rey en una mesa. Y somos los hijos de Dios, del rey de reyes y señor de señores. Y Dios tiene preparado para nosotros una mesa, un banquete. Él nos libra de nuestros angustiadores mientras estamos en la mesa. Como las ovejas, unge nuestra cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque somos importantes. Nos ama Dios profundamente Si usted no se da cuenta por qué el enemigo lo ataca tanto Por qué el enemigo lo fastidia tanto Como esas moscas que se metían en el hocico de las ovejas, por qué fastidia tanto El enemigo al ser humano Porque tiene envidia al ser humano Si hay algo que Satanás tiene es una envidia Profunda por el ser humano Porque Dios ama profundamente al ser humano Y él tiene envidia de haber perdido Ese amor que él tuvo con el Padre en el cielo Pero que su rebeldía Lo hizo apartar de ese amor porque Dios ama profundamente al ser humano. Y que dice Apocalipsis 3:20: Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaremos juntos como amigos, dice la palabra. Si cerramos con este pasaje, Apocalipsis nos dice que Jesucristo tiene una invitación para que juntos nos sentemos en una mesa. Y dice acá en este pasaje, y juntos podamos cenar como amigos. Una cena de dos personas. Esto habla de que el Dios de los cielos, que tiene que estar solucionando problemas en la ONU, problemas de alimentos, de guerras, que tiene que solucionar tantos asuntos en este mundo, lee millones de oraciones por todo el mundo. Desde niños hasta ancianos De gente en la cárcel, de gente en, Que se está muriendo en un hospital Enfermedades terminales Ese Dios Quiere tener una cena conmigo Todos los días, a cualquier momento Quiere decir que ¿qué? que yo soy importante para Él Soy importante para Él de uno de los reclamos que más me hace mi hijo Es acerca del tiempo Juguemos, hagamos esto, hagamos lo otro Usted está ocupado Y yo pienso en eso, y yo pienso en Dios Yo digo Dios siempre tiene tiempo para escucharnos porque somos importantes Porque Él puede hacer a un lado Seguir atendiendo todos sus asuntos Porque es un Dios sobrenatural Pero puede ocuparse Tal vez hasta de una niñería nuestra De decir Señor simplemente me siento aburrido Pero quiero hablar contigo en la mesa ¿Por qué Dios atiende eso? Porque Dios nos hace sentir que somos personas importantes Tal vez usted ya lo haya visto Tal vez nunca lo haya visto Pero usted es importante para Dios Por eso dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16 Acerquémonos pues confiadamente al trono del amor de Dios Para encontrar allí misericordia y gracia En el momento que lo necesitamos Dios me está haciendo una invitación que llegue a su casa Acá dice acerquémonos confiadamente a la casa de Dios A la presencia de Dios Él tiene una mesa preparada para que juntos hablemos con Él Es una invitación todos los días es tan triste que el Dios que tiene tantas cosas que hacer Y nosotros que no tenemos muchas que hacer Hemos dejado plantado a Dios esperando N cantidad de veces A la invitación que él nos ha hecho Somos importantes para Dios Dios no nos idolatra Dios no nos enseña a ser anárquicos Pero sí somos importantes para Dios Tiene que saberlo hoy Y lo último que voy a hablar esta, este día Es la necesidad de ser perdonados la necesidad que tenemos todos de perdón He encontrado en estos años que las personas Que no fueron perdonadas en niños Que los, los criaron de manera muy drástica Sin poco margen de error, mucha crítica Son personas que crecen con un corazón endurecido Son personas que son muy sensibles A cualquier reclamo, a cualquier tropiezo A cualquier dificultad Son personas que luchan con perdonar, porque las personas que fueron crearon un margen donde no haya lugar para la equivocación Donde solo se esperaba de usted calificaciones lo máximo y el día que se equivocó simplemente no le dieron más oportunidades Eso cerró para que usted entendiera algo que tiene el corazón del Padre y es abundante gracia Y por eso muchas personas hoy les cuesta ser generosos con otras personas les cuesta poder ser generosos con el perdón, con la bondad, de tener un corazón más flexible. ¿Por qué razón? Porque no recibieron de lo que todos tenemos de necesidad. Que la gente nos diga te perdono y que nos enseñen a pedir perdón. Cuando eso podemos, eso funciona tan bien en nuestras vidas, cuando crecemos no hay tantos problemas. Pero posiblemente la gran mayoría de los que hoy están escuchando este mensaje... Puedan decir yo me cuesta, me cuesta Perdonar y posible esa falta de perdón Se originó no ahorita desde atrás a usted También no lo perdonaron tan fácil Entonces aprendamos hoy de que este Padre que tenemos nosotros es diferente Mire lo que dice el Salmo 103 versículo 13 El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen. Qué pasaje tan especial. Lo leo otra vez. El Señor es como un padre con sus hijos. Tierno y compasivo con los que le temen. Quiere decir que si hay una condición. Y por eso nos perdemos el amor del Padre, dice que Él es tierno y compasivo con los que lo honran, con los que lo respetan, con los que lo obedecen, cuando usted comienza a caminar con Dios y a obedecerlo a pesar de sus fracasos, dice la Biblia que Dios va a ser tierno y compasivo con nuestras vidas, en el Salmo 103 vemos otra vez otra descripción acerca de cómo es el perdón de Dios para sus hijos y vamos a leer el Salmo 103 del 8 al 15 Y ahora que usted lo va a ver ahí en la pantalla quiero que lo siga conmigo Para que vea cómo es el, este cuadro que nos está mostrando el salmista De cómo el corazón de este Padre es perdonador Dice el Señor es compasivo y misericordioso Ahí empieza todo mi Padre es compasivo y misericordioso Tal vez eso fue lo que no nos tocó En la vida, papás, familiares Amigos, profesores Así compasivos y misericordiosos Pero como Dios me dijo Para eso está Él, para venir a sanar Y a restaurar todos esos problemas Que tenemos, que quedaron ahí Marcados por esas necesidades que no Fueron suplidas, después dice Él es lento para enojarse Y está lleno De amor inagotable Quiere decir que Dios es una fuente donde nunca se agota el amor Donde le sacamos y le sacamos y le sacamos Pero es una fuente de amor inagotable Dice no nos reprenderá todo el tiempo Quiere decir y en la próxima semana estaré hablando Acerca de que todos tenemos necesidad de ser disciplinados Y acá dice no nos reprenderá por todo el tiempo Quiere decir que hay momentos donde el Padre Que nos ama nos va a disciplinar pero tranquilos que dice que no será para siempre, es una disciplina Dice ni seguirá enojado para siempre, no nos castiga por todos nuestros pecados Yo, yo medito en este pedazo, en, este, en este, este versículo Yo digo si Dios me castigara conforme a lo que yo he hecho en mi vida No estaría vivo, si Dios me hubiera tratado conforme a todos mis pecados Le hubiera dado a cada pecado un castigo yo no estaría con vida, no sé cuántos les pasaría lo mismo que a mí Pero lo digo con certeza y sin exageraciones Creo que no estaría con vida y por eso este pasaje Dice no me castiga por de acuerdo a nuestros pecados Dice pero no nos trata con la severidad que nosotros merecemos Pues su amor es inagotable hacia todos los que le temen Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra y sigue describiendo esto, dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Acuérdense que ellos están escribiendo en el oriente y dice que alejó los pecados en el occidente. Los alejó al otro extremo, dice la palabra. Además dice así, pues Él sabe lo débiles que somos y, re, y se recuerda de que somos tan solo polvo. David está diciendo cuando Dios mira hacia abajo y ve todo lo que hemos hecho Y ve un corazón arrepentido se acuerda de su carácter que es compasivo, misericordioso Y además mira nuestra condición y nuestra debilidad Y cuando se acuerda que somos polvo el Señor tiene más compasión y misericordia Dice, y se acuerda de nuestros días sobre la tierra que son como la hierba. Igual que las flores silvestres florecemos y morimos. Lo que está diciendo David es, Dios se acuerda que algún día vamos a morir. Y, y yo pensaba, ¿por qué Dios entonces no nos castiga conforme a nuestros pecados? ¿Por qué nos da una ventana de arrepentimiento? Nos da una puerta de salida siempre. Porque en Él hay perdón. Dice Primera de Juan 8 y 9. Dice si afirmamos que no tenemos pecado. Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Quiere decir que la persona que dice que no ha pecado. Dice se está engañando a sí mismo. Y la verdad de Dios no ha entrado en su corazón. Porque la verdad de Dios no enseña. Que todos hemos caminado y que todavía hay sendas que tenemos que corregir en nuestras vidas Pero dice después pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad Quiere decir que Dios siempre hay una puerta de salida No solamente para los creyentes de la antigüedad sino para los creyentes de hoy Y es confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado porque Él es perdonador, Él es perdonador Y la ventana que Dios nos abre de perdón no es para usar Porque Él nos enseña lo grande y maravilloso que tiene para nosotros Quiero terminar con este pasaje, este pasaje es un resumen muy especial Dice Romanos 2.4 No te das cuenta de que por las riquezas De su generosidad bondad Y paciencia Han estado aguardados Sin castigarte Para darte el tiempo Para que te apartes De tus pecados ¿Qué quiere decir esto? Dios ha tenido paciencia Dios nos ha mostrado su amor Nos ha mostrado que somos importantes Nos ha mostrado el perdón nos ha, nos ha desplegado su gracia Pero solamente por algo dice Pablo Para darnos tiempo Para que nos podamos arrepentir Me quiero dirigir a todas las personas Que hoy me están viendo Y que están apartadas de Dios Dios sigue amándole tal cual Tal vez usted ya ha escuchado esto Pero Dios le sigue amando y le sigue extendiendo su misericordia y su bondad Su riqueza en gracia Porque espera que usted se pueda arrepentir Espera que usted vuelva de nuevo a Él Si usted es una persona que nunca Nunca le ha dado su corazón a Dios Tal vez usted piense que Dios Está pasando por alto todo lo que está pasando en este mundo Que dónde está Dios porque no interviene Dios ama este mundo, Dios sufre cuando el ser humano sufre, su corazón se duele y si el Señor no ha actuado es porque está esperando que la gente vuelva para darle tiempo que se arrepienta Dios está abriendo las puertas del arrepentimiento en el mundo, Dios nos está hablando, es el Padre como llamaba a Israel de niño de adolescente le decía ven a mí pero Israel más se alejaba dice la palabra de él Esto nos muestra que Dios decide si usted toma la decisión por él o lo rechaza Y este mensaje está dirigido especialmente a personas también que no conocen de Dios Quiero decirle que Dios le ama pero es su elección si le sigue o no le sigue pero si Dios no ha hecho nada en este mundo todavía Si usted no se ha ido de este mundo Es porque le está dando tiempo De que usted se pueda arrepentir De que usted pueda volver su corazón a Él Así que quiero invitarles a todos que podamos orar En este momento Y si usted es una persona que nunca le ha dado el corazón a Dios Y quiere hacerlo O es una persona que quiere reconciliarse con Dios Quiero invitarle que usted se pueda reconciliar hoy con Dios de que usted puede hacer lo que hace rato no puede hacer Si usted puede cerrar sus ojos en su casa le agradecería No por actos religiosos sino por un tema De concentración, de reverencia, de respeto Y que usted pueda decir hoy conmigo usted cierra sus ojos y dígale Padre Celestial Hoy vuelvo mi corazón a ti Entiendo de que tú me estás llamando Y no quiero alejarme más de ti yo he sido una persona religiosa pero mi corazón lo he tenido lejos de ti Señor Yo quiero acercarme a ti, quiero doblegarte mi vida, me arrepiento de todos mis pecados Me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho delante de ti Señor Especialmente vivir una vida apartada, te pido perdón porque algún día yo te conocí y me aparté de ti, me alejé de ti Señor Hoy vuelvo mi corazón a Ti Señor, me arrepiento, te abro las puertas de mi vida Para que Jesucristo entre y venga a morar a mi corazón Te recibo como mi Señor y mi Salvador Quiero estar listo para el día que Tú vengas por mí o mandes por mí Señor Tu amor es grande y hoy lo puedo entender Gracias Señor, muchas gracias Padre y oramos Muchos de las personas que están oyendo estos mensajes Necesitan un encuentro con el amor del Padre Y hoy necesitamos ese encuentro contigo y con tu amor Señor Quiero que le adoremos un momento al Señor ahí en sus casas Llénese del amor de Dios Y dile a Dios yo me quiero llenar de tu amor Señor Yo quiero tener una comunión contigo Señor oh señor sí señor
1: una vez más me acerco a ti oh, sí. con
0: Estar contigo Señor La palabra Abba significa papito Hoy usted pueda volver su corazón A Dios y llamarle Padre O como significa esta palabra Tan especial papito Papá revelate A nuestros corazones Ha sido mi oración todos estos tiempos Queremos Conocerte Posiblemente todos estos versículos los sabemos Pero no vivimos en el amor tuyo No nos sentimos importantes Señor Luchamos con perdonar a otros porque no nos sentimos perdonados Sentimos enojo, hay gente que siente enojo En los últimos años me he encontrado cuánta gente enojada con Dios Porque Dios no hizo lo que ellos esperaban o porque ellos oraron y su oración no tuvo respuesta Y posiblemente un ser querido murió Su hogar no se restauró Ese negocio se quebró La salud no se ha recuperado Y la persona está en el fondo como dolida con Dios Sentida con Dios ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos todas las respuestas Pero tenemos que descansar en el carácter Bondadoso de Dios y que usted pueda decirle, Señor, yo quiero restablecer mi comunión contigo, Señor. Oh sí,
1: Abba Padre, Abba Padre está.
0: Queremos estar contigo mi padre Que tú seas más que suficiente Señor Tu amor llene todos los vacíos Y que en todo lo que somos y en todo lo que hacemos Podamos percibir Que tú nos acompañas como padre Que tu mano nos abraza tu mano toma la mía y nos, me fortalece Tu mano Señor me levanta Cuando me siento caído Señor Tu mano me lleva cuando tengo que pasar Por las aguas y por el fuego Señor Tú eres nuestro Padre Y nosotros somos tus hijos Que esta verdad eterna pueda ser entendida Para cada uno de los que están Escuchando este mensaje hoy Señor Y el corazón de muchos que está Atormentado, que está herido Que está lastimado Y que en gran parte Ellos perciben Que es por culpa tuya Señor Te pido que le ayudes a sanarlo Señor Tu amor es tan grande que a pesar De que ellos te critican, te juzgan, tú los sigue amando Es un amor incondicional Dios Tu oración en la cruz fue perdónalos porque no saben lo que hacen Señor Hay miles que se burlan, miles Y mientras yo estoy hablando aquí hay una persona que me está escuchando Y usted está escuchando porque la tienen sentada escuchando este mensaje pero no porque quiere escucharlo Y usted es alguien que no gusta de Dios Pero aún así quiero que usted sepa que Dios le ama Que su amor es especial por cada uno de nosotros Gracias Señor, gracias Gracias por cada persona Que ha escuchado este mensaje Dios Que llegue a lo profundo de sus corazones Y vida Padre sí. Terminemos diciéndole esto Quiero estar en comunión Quiero estar bendiciones para todos para una próxima un abrazo